0: Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit Arracher la parole au silence Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté Si maman m'avait dit Bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey bienvenue sur mon podcast si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été plusieurs et des milliers en fait pour être sincère avec vous à écouter notre dernier épisode avec Olivia. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien. Vous avez été nombreux on m'a dit que les groupes WhatsApp ont chauffé. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor. Alors aujourd'hui, euh, mon invité est Thomas. Il est marié depuis 7 ans. Il est cadre de banque et il entretient depuis 6 ans une relation avec une femme. Certains appelleraient la maîtresse. Qui mieux que Thomas peut nous en parler euh, Bonsoir Thomas. Bonsoir Diane. Comment tu vas alors on va dire très bien, merci. Alors je suis très ravie de te, de te recevoir dans cette émission et comme d'habitude, je demande toujours à mon invité ce qu'il aurait aimé que sa maman lui dise.
1: Le plaisir est le mien, merci d'avoir pris le temps de, de m'inviter ici pour discuter de ce phénomène de société, on va même dire de civilisation, ce phénomène humanitaire que nous vivons tous, mais tous « bien close doors ». J'aurais bien aimé que ma maman me dise tout petit que ça pouvait être possible d'aimer plus d'une femme et de vivre une vie normale. Mais bon, elle ne me l'a pas dit. J'ai dû la prendre de hard way avec ce qui va avec.
0: Merci beaucoup. Alors Thomas, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, tu es marié depuis 7 ans. Sept. Euh, et tu es aussi... Est-ce qu'on peut dire que tu es en couple avec une autre femme depuis 6 ans Oui, on peut le dire aussi. Donc, je suis dans deux couples. Un depuis 7 ans et l'autre depuis 6 ans. D'accord. Je ne vais pas te demander comment tu as rencontré ta femme, mais comment tu as rencontré la, ta, ta maîtresse. Est-ce qu'on peut appeler ta maîtresse ou...
1: Bon, c'est la codification donnée par la société. Mais moi, je ne m'identifie pas trop à ça. Je ne suis pas trop à l'aise avec ces mots. C'est deux femmes qui partagent ma vie, c'est deux femmes qui ont chacune sa place dans ma vie. Donc maîtresse, femme au foyer, tout ça, bon c'est les codifications de la société. La deuxième femme qui est entrée dans ma vie, je l'ai rencontrée, on va dire phénomène de hasard. Hein. Phénomène de hasard, je crois, il y a à peu près 7-8 ans, mais on a commencé à se côtoyer. Véritablement, il y a six ans, pendant un an et demi, deux ans et demi, c'était juste des échanges, on va dire quoi, pas platoniques, mais bon, entre deux personnes qui essayent juste de se connaître, donc euh, c'est comme ça.
0: Est-ce que, quand tu, quand tu l'as rencontrée, est-ce que tu souhaitais déjà, tu t'es tu déjà intéressé et elle, elle était fermée, vice-versa, ou euh, c'est venu avec le temps quand on s'est rencontré, au départ,
1: rien n'était établi en fait, c'était deux personnes qui papotaient juste ensemble, qui avaient plus ou moins des délits communs, mais elle était un peu plus folle quand même, elle était un peu plus jeune que moi, je crois même que beaucoup plus jeune que moi, mais très vite, de fil en aiguille, en échangeant avec elle au quotidien même je dirais, au bout de six mois, il y a eu un intérêt de ma part vis-à-vis d'elle, mais plusieurs fois j'ai su des rejets, parce que, on va dire, elle était vraiment dans les dogmes de la société, non, je je lui ai jamais menti que j'étais avec quelqu'un et je crois même qu'à ce moment-là, ma, ma femme, elle venait d'accoucher et comme au début, c'était une relation platonique avec, euh, avec celle-là je ne lui cachais rien, je lui parlais de tout. Bon, voilà, je suis telle, je suis dans telle relation, j'ai un enfant. Et puis, sans voir ça venir, du fil à de fil à aiguille, je me suis retrouvé, euh, on va dire, en train de tomber amoureux d'elle. Et c'est comme ça que c'est de là que tout est parti. Déjà au départ, elle savait tout bon, en ce qui concernait ma vie.
0: Est-ce que tu penses que tu t'es dirigé vers elle au moment où ta femme était... Enceinte, ou qu'elle avait accouché et que tu recherchais quelque chose.
1: Non, je ne pense pas. Parce que ce n'était pas quelque chose... C'était pas... Planifié. C'était pas prémédité. Mm -hmm. Donc C'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que c'était une rencontre totalement hasardeuse. Au bout, c'est pratiquement au bout de six mois, si je pense même près d'un an après, notre véritable prise de contact que tout ça a commencé à s'installer de mon côté. Donc il n'y avait pas un, un, un manque que j'essayais de combler ou un vide que j'essayais de combler. Je me suis juste retrouvé dans une situation, dans cet engrenage-là. Et je n'ai pas voulu en sortir six, six ans plus tard.
0: À l'époque, est-ce que tu t'es déjà marié ou tu étais juste en couple avec la première J'étais en couple. Tu étais en couple, tu, en couple, tu venais d'avoir un enfant. Non. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans une relation adultérine euh,
1: Bon, une relation adultérine, bon. On ne va pas refaire le monde, oui. C'est un mot que j'aime pas, mais bon. Si c'est comme ça qu'on appelle ça, on va continuer avec. Bon, c'est... En fait... Les choses se sont passées très 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 rapidement, ça a toujours été une personne avec qui euh, il, y a, il y a eu quelque chose entre euh, elle et moi, il y a eu un déclic, il y a eu un très bon feeling, je me sentais très bien avec elle, euh, puis de fil en aiguille j'ai ai partagé ces sentiments que moi je ressentais avec elle, mais comme j'ai dit au départ c'est des râteaux que je me suis pris plusieurs pendant assez longtemps. Peut-être à elle qu'il faudra poser la question, qu'est-ce qui qu qu a fait en sorte qu'elle change la vie Mais moi, une fois que je m'étais lancé, je m'étais lancé, tout ceci était dû à ces sentiments que je n'ai pas acheté, je n'ai pas choisi. Je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte que bon, voilà, elle me manque. Et je lui avais parlé de ça, je me waouh, cette femme, c'est pas ce qui s'est passé d'hier aujourd'hui. Mais quand je ne la vois pas, quand je ne parle pas avec elle, je ressens un manque et c'est de là que tout est parti
0: est-ce que tu as identifié le manque parce que tu avais déjà quelqu'un donc normalement ta compagne à la maison entre guillemets, elle est censée t'apporter tout ce dont tu peux avoir besoin tout ce que tu peux attendre d'une femme est-ce euh, que tu as identifié le manque ouais en fait c'est exactement de ça que je
1: parlais c'est toute cette classification on va dire structuration des choses faites par la société on, tue, on, on définit même au préalable déjà même comment les, les sentiments les ressentis des gens doivent être entre hommes et, et femmes dans une relation sentimentale comme j'ai dit, c'est pas que je recherchais quelque chose chez l'un je n'ai pas retrouvé chez l'autre et j'ai trouvé ça chez l'autre, sinon c'était pas ça. Si on ramène ça un peu à l'arithmétique ou géométrie, on va dire que c'est deux relations parallèles, totalement différentes, mais dans lesquelles je me retrouve et je me, je me sens bien. Donc il n'y avait pas un manque, il n'y avait pas un manque, à il n'y avait pas une tare d'une personne qu'il fallait combler avec une autre. Si tu entres dans cet état d'esprit-là, de tu seras en perpétuelle, en, en perpétuelle recherche d'un manque d'une personne chez une autre. Vois, donc, donc tu
0: estimes que tu étais déjà de base dans une relation équilibrée
1: Équilibrée et celle-ci aussi, je suis équilibrée à l'intérieur.
0: Donc toi en tant que personne, tu ne te sens pas perdu
1: Non, je ne me sens pas perdu. Loin de là, je ne me sens pas perdu. Je suis dans deux relations qui auxquelles j'appartiens, qui font partie de moi. Donc euh, l'une n'étant pas le substitut de l'autre, l'une n'étant pas la complémentarité de l'autre, ces deux relations parallèles.
0: Donc quand tu es allé vers euh, cette euh, fille Est-ce que tu t'es dit que ça allait être un... Enfin vous avez eu un, un échange Donc euh, tu t'es pas dit que ça allait être un coup d'un soir Tu n'as pas eu peur de, de finalement Essayer quelque chose Qui allait peut-être détruire une amitié que vous aviez construite Sur un an Tu t'es dit je fonce
1: Bon je pense qu'avec du recul Si c'était par là qu'on avait commencé Je crois qu'il n'y aurait plus eu quelque chose Aujourd'hui Mais euh, bon Bizarrement euh... C'est quelqu'un avec qui, euh, avant d'arriver au niveau émotionnel ou sentimental, je dirais, j'ai été amoureux aussi de, de son intelligence. Donc c'est quelqu'un avec qui euh, j'ai développé une relation d'abord amicale, une relation intellectuelle, avant d'arriver à une, une relation, euh, je dirais, émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Donc euh, je suis passé par ces différentes étapes. Et bien que même dans, dans, dans cette relation là, aujourd'hui on dit 6 ans, oui on dit 6 ans grosso modo, mais c'est une relation pendant ces 6 ans qui a été on est off et ce qui nous a, je dirais, véritablement aussi permis chaque fois de, de se rapprocher encore vers l'autre, c'est parce qu'il y a toutes ces différentes relations en une qu'on vit. Est
0: tu, dit, dire... tu, tu dis être dans deux relations équilibrées où tu es plus ou moins bien qui sont des relations parallèles. Est-ce que tu compares les deux relations
1: Je ne compare jamais les deux. C'est pour ça que je ne parle même jamais de l'une avec l'autre. Si ça arrive, c'est juste de, de manière superficielle. En général, on prend les nouvelles. On prend les nouvelles d'un côté, on prend les nouvelles de l'autre côté et ça s'arrête là.
0: Waouh <rire> Alors, est-ce que ta femme est au courant qu'elle existe Oui, elle a été. Elle a été au courant, donc elle ne l'est plus aujourd'hui.
1: Bon, elle est au courant. Est... La, la notion, elle est là, elle ne va pas s'effacer. C'est...
0: Comment elle a su et comment elle vit
1: Bon, je ne sais pas comment elle a fini par savoir les femmes. Vous savez, ça fouine pas tout souvent. Ça cherche, je sais pas ça a des sixième sens, ça a des septième, huitième, e et dixième
0: sens. Mais tu peux savoir que ton compagnon voit une femme sans savoir qui est la femme
1: Oui, tu peux savoir et, et tu peux aussi finir par savoir de qui il s'agit. Si et, euh,
0: et donc, elle a su Oui. Et tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé quand elle a su Bon, ça ne s'est
1: pas trop bien passé comme vous pouvez l'imaginer. Mais je n'ai pas...
0: C'est-à-dire, enfin... ouais ça casse tout, ça crie, ça fait tout ça. Et donc elle s'est naturellement sentie trahi. Oui. Et tu n'as pas eu mal, le fait de faire mal à la, une personne que tu aimes Oui,
1: j'ai ai eu mal, parce qu'elle s'est sentie mal. ça elle se sent mal, je me sentirais mal, c'est tout à fait normal. Mais euh, ça n'a pas été de mon livre arbitre de, de lui faire savoir ça. Je, je, je lui ai pas mis ça sur la face.
0: Dans ce cas, pourquoi tu ne t'es pas dit quand elle a découvert que tu allais arrêter l'autorélation pour pour euh, reprendre naturellement votre relation afin qu'elle se sente bien épanouie et pas inquiète
1: Non, avant qu'elle ne sache elle se sentait bien épanouie, je pense. Jusqu'à ce que de manière accidentelle, elle se rende compte qu'il y a cet autre qui existe. Euh, ce que tu ne connais pas ne te fait pas mal ou ne te manque pas. Bon, maintenant euh, c'est arrivé, oui, son épanouissement dépend de comment je, les conditions que je mets autour d'elle, de, que qu'elle se sente bien. Son épanouissement, je ne dirais pas qu'il passe par le fait que, bon, je dois m'assurer que ce mec-là, il n'y personne dehors. Mais moi, c'est mon devoir de m'assurer que je crée un environnement autour d'elle qui puisse la remettre en confiance, l'épanouir et tout et tout. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas lui donner un équilibre, je ne peux pas lui donner de l'épanouissement si moi-même, je n'ai pas ça en retour. Donc, sachant que mon équilibre... Et mon épanouissement se trouve des deux côtés. Je dois juste m'arranger à ce que elle ne se rende plus compte de l'autre, moi et vice versa. Et là, quand moi je suis bien, je suis en mesure de la rendre bien.
0: Oui, mais la deuxième, c'est que la première existe. Ah euh, oui. Donc ça veut dire que finalement la deuxième saura toujours que la première existe.
1: Oui, tant qu'elle sera là, elle le saura.
0: Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu m'emplaces notamment pour la deuxième, pour qu'elle ce que première Parce que si tu estimes que les deux relations sont similaires, il faudrait que les deux, les deux relations aiment les mêmes, les mêmes droits. C'est-à-dire que l'une puisse être dehors avec toi en train de t'embrasser, que l'autre puisse être au restaurant avec toi en train de t'embrasser.
1: Dans un monde différent, ça aurait été comme ça. Bon, maintenant, elle et moi, nous avons hérité du système du monde et ses règles dans lesquelles nous vivons. Nous sommes obligés de faire certains compromis. Qui t'a préservé, on va dire, de bigger picture, l'intérêt plus général. Donc, euh, contre notre propre gré, on s'abstient de faire certains trucs qu'on essaie de combler d'une autre manière.
0: Qu'est-ce que tu fais par exemple avec ta femme que tu ne fais pas avec la deuxième
1: Avec la deuxième, tu ne peux pas, tu peux pas euh, te mettre à t'as à flirter en hein, route au vieux au-dessus de tout le monde pas parce que tu n'as pas envie mais en même temps aussi quelque part the back of your mind tu te dis quand même que cette deuxième pouvait vous aimer autant que vous le, vous le vivez vous pouvez avoir véritablement avoir envie d'être ensemble, vous le faites mais quelque part tu te dis tu sais qu'à un moment donné elle voudra aussi être dans une relation, on va dire standard. Et autant tu l'aimes, autant ça voudrait aussi dire que tu voudrais l'avoir épanouie, tu voudrais l'avoir bien, donc ça tout ça nécessite aussi que quelque part tu la protèges, que tu protèges sa dignité, que tu protèges son image, donc euh, toi aussi, sachant tout ça, tu sais très bien que, bon, je ne peux pas me permettre de faire ça avec elle, parce que très rapidement, on est dans une société qui aime stigmatiser, coller des étiquettes. Et ces étiquettes-là, on les colle beaucoup plus facilement à une femme. Donc, il y a tout à en prendre en considération.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, si la deuxième vient te voir en te disant qu'elle te quitte et qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, comment mmh. tu vas te sentir Qu'est-ce que tu vas lui dire
1: Bon, c'est normal, le côté émotionnel sera en lambeau Mais le côté rationnel comprendra Le côté rationnel comprendra Il faudra juste que le côté rationnel domine au moins à 80% pour comprendre ça Mais le côté émotionnel prendra d'abord un coup Mais avec du recul, tu dois partager ça avec elle Tu dois te réjouir pour elle Parce qu'aimer, c'est de vouloir le meilleur, t'accompagne
0: Ça veut donc dire que... Tu ne t'es jamais posé la question de te séparer de ta femme
1: Cette question, si je dis que ce n'est jamais arrivé, je serai en train de mentir. C'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. Mais euh, c'est une règle dans ces choses-là. De toujours se dire que si tu dois te séparer d'une femme, ne te sépare pas d'une femme pour une autre femme. De même que si j'ai une fille, quand elle va grandir, qu'elle soit là plus tard en train de faire un podcast, si papa m'avait dit, je <rire> le dirais avant... <rire> En tant que femme, de ne jamais bâtir son bonheur sur le malheur d'une autre femme. Ça, quand elle grandira, elle dira que papa m'avait déjà dit ça. Ça ne sera pas un sujet de son podcast en 30 ans. Mais c'est ça. Tu peux te séparer d'un homme, tu peux te séparer d'une femme. Parce que ça ne va plus. Mais ne te sépare pas d'un homme ou d'une femme pour une autre, sinon tu vas rentrer dans un cycle qui ne se jamais.
0: C'est très intéressant ce que tu veux dire. Ça veut dire que finalement, euh, beaucoup de personnes pensent souvent que qu'un homme se met avec une autre personne uniquement parce que ça ne va pas dans, dans son euh, cas. Je trouve
1: que c'est faux. Je pense que c'est faux. Je suis là. La... Moi, je peux dire, si j'allais dire la, la preuve vivante, des hommes ou bien même aussi des femmes se mettent en. Un en relation, on va dire quoi Extra, bref, comment on peut appeler ça Pour ces raisons là, parce que ça ne va pas Mais d'autres aussi Le font pas parce que ça ne va pas Mais tout simplement parce que tu te retrouves dans quelque chose que tu n'as pas cherché, tu, ça ne dépend pas de toi. Tu te retrouves dans une situation où tu vis véritablement quelque chose d'intense qui n'a rien à voir avec euh, euh, ton autre relation qui, qui ne se nourrit pas de soi, d'un problème qui ne, se, qui ne se nourrit pas de cette relation-là, qui sont des relations totalement indépendantes, parallèles, qui ne se rencontreront Jamais qui ne dépendent pas l'une de l'autre.
0: D'ailleurs, elles se sont déjà vues euh, les deux euh, Je pense. Je pense
1: qu'elles ont déjà eu... Euh... Oui, je pense qu'elles se sont...
0: Et, et l'une t'a dit, t'as fait un commentaire ou pas du tout
1: Ah oui, j'ai eu droit à plusieurs fois des... <rire> plusieurs fois droit à des, à des petites
0: piques est-ce que la, la première et la deuxième, enfin ces deux femmes, est-ce qu'elles sont heureuses finalement parce que finalement elles se disent toujours qu'il y a l'une il y a l'autre, tu as beau être la première entre guillemets la femme, euh, tu as beau être la femme avec ton mari, tu sais qu'il y a la maîtresse et en même temps tu as la maîtresse mais tu sais que compagnon, il est marié à une femme et que jamais il te donnera cette place que tu veux et même comme tu viens de dire c'est peut-être pas intéressant de bâtir votre version de couple sur le malheur d'une autre femme après en même temps en tant que femme, en tant qu'être humain euh, Je peux me dire que Joe, peut-être que tu as attendu Et que c'est ton moment Mais quand je t'écoute Ça ne va peut-être pas changer Il faudrait que l'une des deux décide Parce que toi, tu ne vas pas décider Ah non, mais moi, j'ai décidé Là, ah, tu as décidé d'aimer les deux Bon, j'ai pas décidé d'aimer les
1: deux Je me suis retrouvé à aimer les deux Mais mm -hmm. j'ai décidé de vivre les deux relations Ça, c'est ma décision Maintenant, en... en ce qui est de est la, la, la question Est-ce est que les deux, elles sont heureuses Je ne pense pas que le bonheur dépendent uniquement du fait que tu te sens l'unique. Je pense pas qu'une fois que tu l'as je pense pas que c'est la définition de l'atteinte, l'obtention d'un bonheur ultime, que ce soit l'homme ou la femme hein. ce serait le côté on va dire je sais pas si c'est de l'ego c'est l'égoïsme le, normal ou la jalousie normale que nous, avec laquelle nous tous nous sommes nés qui fait en sorte que bon quand tu vois donc, oui bon en même temps je pense que le bonheur se situe au niveau de comment de l'intensité de ce que nous vivons, c'est pour ça que, un peu plus haut, j'ai dit quand je suis avec une vraiment se vit, le monde peut s'écrouler autour de nous, mais il s'agit d'elle et moi. Il n'y a pas de comparaison à faire, il n'y a pas de commentaire à faire en ce qui concerne l'autre. Je vis de manière pleine tous les moments euh, passés avec l'une et avec l'autre. Je pense que c'est tout ça qui contribue à notre bonheur.
0: Quand tu es seul, face à toi-même, que tu regardes ces deux relations, est-ce que tu aurais aimé genre, être juste avec une seule Pas choisi, mais être dans une relation entre guillemets normale sans être amoureux de deux femmes
1: non, 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 c'est pas à moi de refaire le monde. Je ne me suis pas créé. C'est pas à moi de, de, de refaire le monde. Nous sommes nés comme on est, je suis comme je suis, la société est faite comme elle est. Les si, les si, les si, on peut les faire pendant mille ans, mais ça ne va pas changer la, la réalité dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas à l'aise avec le, le mot « normal », avec la définition de « normal mm ». -hmm. La normalité, elle est définie par la société en fonction du contexte, de l'environnement, de de, de, de l'époque. Ce qui est normal aujourd'hui peut être anormal demain. Moi, je, je crée ce qui est normal pour moi. Et ça, c'est ma norme. Je crée ce
0: qui est normal pour moi. Thomas, euh, qu'est-ce que les garçons, les hommes, quand vous vous retrouvez, quelles sont les raisons pour lesquelles vous trompez vos femmes, vos chéries, etc., etc.? Bah, les
1: raisons pour lesquelles nous avons plusieurs conquêtes. C'est comme ça que moi, je mettrai ça. D'accord. Les raisons pour lesquelles l'homme a tendance à avoir plusieurs conquêtes instinctivement d'abord donc je, je vais répondre sur deux trois points de manière instinctive nous sommes créés d'abord pour avoir le plus de conquêtes possible tout ça c'est à cause de la testostérone la consécrétaire c'est pas notre faute nous sommes nés comme ça maintenant il ya d'autres facteurs il ya les facteurs comme tu l'as dit tantôt euh, soit quelqu'un ne se sent pas bien dans une relation euh, mais il n'a pas les couilles de laisser cette relation pour x ou y raison, c'est pas à moi de juger quelqu'un d'autre qui euh, se découvre dans une relation et qui n'a pas nécessairement besoin, qui ne ressent pas nécessairement le besoin d'abandonner l'autre relation quelqu'un d'autre aussi qui je ne sais pas quoi, d'autres le font par euh, par suivisme par, par, par ego il y a plusieurs raisons je crois que là c'est quelques une des raisons principales
0: si tes deux compagnes Parce que tu les considères Finalement comme tes deux compagnes ouais. Mais bon Soyons clairs Si ta femme Et ta maîtresse ont chacune Des relations des, des conquêtes Comment tu réagis
1: Ce que je ne connais pas Ne t'ai fait pas mal Ça veut dire que Je m'attends À ce que Ma deuxième Un jour Ça c'est ce une idée Que j'ai Déjà J'ai conçu Comme réelle Dans ma tête Parce que je sais que Tôt ou tard Tu as du autre Ça va arriver Je m'attends À ce que Elle un jour me disent Thomas, j'ai rencontré... Bon, je crois qu'elle a même fait déjà plusieurs fois. Thomas, j'ai rencontré quelqu'un et, euh, et il faudrait que tu me laisses un peu d'espace pour que je puisse donner le maximum de chance à cette relation. C'est déjà arrivé, je, je ne parle pas d'un truc. Euh, lointain ou d'un truc euh, qui est dans mon fantasme ou dans mon rêve, c'est quelque chose qui est déjà arrivé et je comprendrai. mais les mots, comme je le dit, avec beaucoup de mal, mais je, vais, je finis tout, j'ai je, je compris.
0: Et si ta femme le fait mmh. bah Oui, parce si, que si, si tu as une deuxième, elle aussi elle peut avoir deuxième. Oui, elle
1: peut, c'est une, une éventualité, ça peut arriver. Mais je ne suis pas en train de dire ici que ça va me réjouir.
0: Mmh. Tu vas, accepter, tu vas tu, tu accepter, vas, tu vas pardonner à ta femme, tu vas accepter. C'est des, des
1: situations, si tu ne le vis pas, tu ne peux pas véritablement dire, tant que tu ne l'as pas vécu, mm -hmm. que je vais faire ceci, je vais faire cela, je ne vais pas faire ceci, je vais faire cela. Mais ce que j'ai déjà vécu, je l'ai dit ici, j'ai vécu pas une fois, pas deux fois la situation où... Euh, ma deuxième a rencontré quelqu'un et elle a, elle a fait pas quelqu'un mais elle a fait plusieurs rencontres et je lui ai laissé l'attitude, la, l'espace nécessaire pour mûrir ses relations et voir jusqu'où ça pouvait arriver Comment tu en expl... lui souhaitant tout le bonheur possible
0: Comment tu expliques que la deuxième revienne toujours, selon toi
1: bon, C'est une question que moi-même je ne lui ai jamais posée mais si je peux essayer d'analyser ça puisque nous, sommes, nous en parlons là maintenant c'est une très bonne question je ne sais pas elle peut revenir pour plusieurs raisons peut-être parce que là-bas ça n'a pas marché elle ne veut pas être seule ou bien là-bas ça n'a toujours pas marché et elle est toujours amoureuse de moi ou bien là-bas elle s'est peut-être retrouvée peut-être à comparer et à se dire ça peut aussi arriver. Ce n'est pas parce qu'il est célibataire que ça veut dire que c'est le, le synonyme ou la, la définition d'un bonheur. Euh, il peut être célibataire et totalement absent de sa vie aussi. Ah oui, ce n'est pas parce que quelqu'un est célibataire et vous allez vous mettre ensemble que ça veut dire qu'il sera présent dans ta vie. Oui, ça peut aussi arriver. Je crois même que ça pose une forte éventualité aussi. C'est ça. C'est peut-être ces raisons-là. Il y a l'une d'entre elles, certainement, qu'elle qu vit.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres relations Parce que tu, tu disais tout à l'heure que les hommes sont en constante conquête. Est-ce que ces huit dernières années, ces six dernières années, tu as eu d'autres conquêtes
1: Oui, j'en ai eu, mais euh, pas des relations. Il y a eu des trucs, euh, tu vois, en voyage, bon, tu te retrouves accidentellement dans un truc, mais... Euh, deux, les relations euh, proprement dites intenses euh, Les sept dernières années, j'en ai que deux C'est les deux femmes véritables Moi qui jusqu'aujourd'hui compte pour moi
0: Est-ce que, euh, est que tu es attiré par les deux de la même manière Est-ce que, est que tu les aimes de la même manière euh, Comment tu pourrais euh,
1: le décrire je, je décris l'amour la, euh, Franchement je ne sais pas si j'y arriverai mais euh, ce qui est sûr et certain, hein, c'est, je ne sais pas si je les aime de, de la même manière ou de manière différente, mais je, le, 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 le désir charnel est là, aussi intense avec l'une qu'avec l'autre, euh, la complicité est là, l'amitié est là, euh, l'intellect est là, je, je crois que je ne sais pas si je pourrais différencier, je, je, je les aime, je les aime. ne sais pas s'il y, y a des façons différentes d'aimer dans l'amour sentimental. Je sais qu'il qu peut y avoir différents types d'amour, il y a différentes sous-rubriques d'amour, il y a l'amour fraternel, machin, amical, émotionnel, mais maintenant dans ce type-là, je ne pense pas qu'il y ait des façons différentes d'aimer, je les aime. Et tout ce qu'on peut retrouver, tout ce qu'on peut espérer avoir dans une relation sentimentale, je les vis, je les retrouve avec les deux.
0: On dit souvent que la, la première femme partage le quotidien euh, de l'homme, donc euh, ses batailles, ses, ses doutes, ses craintes, etc. Est-ce que, un, c'est vrai Est-ce que, deux, tu partages autant de choses avec la première qu'avec la deuxième
1: euh, Oui mais je pense qu'avec l'épouse, avec, avec tu partages beaucoup plus parce que tu passes beaucoup plus de temps aussi avec elle. Mais euh, quand tu te retrouves à vivre une relation, euh, une relation intense, automatiquement tu te retrouves à partager des parties véritablement cachées, des facettes de toi avec euh, les personnes avec qui tu vis ces relations. Et maintenant, le fait que tu ne passes pas assez de temps, tu ne passes pas le, la, la, le même, la même quantité de temps. Avec l'une avec l'autre Ce qui fait que le volume d'informations partagées, le volume euh, D'émotions partagées Ne peut pas être le même, c'est vrai
0: Moi je, je, je m'interroge, je me dis Avec la première femme Tu as fait deux enfants, vous vivez ensemble Vous construisez des, des, des souvenirs Des choses importantes En tout cas, avec la deuxième Qu'est-ce que vous avez construit en sept ans
1: Nous n'avons pas eu certes, Mais euh, deuxième je la vois éclore dans tout ce qu'elle qu a comme projet et je me réjouis du fait que, de temps en temps, j'ai participé, ne serait-ce qu'à donner une petite idée, un encouragement et tout ça. À...
0: Mais qu'est-ce que vous avez construit Qu'est-ce qui lui reste C'est-à-dire que si la première femme, ça s'arrête, elle a potentiellement des enfants elle a peut-être ouais. une maison, elle a peut-être des souvenirs, des, des mariages en famille, vrai. etc. Qu'est-ce que, selon toi, la deuxième répondrait là
1: Là, sur ce coup, s'il y a comparaison à faire, c'est vrai que là, sur ce coup, si pour l'une comme l'autre, les objectifs fixés au départ, en entrant dans une relation, si ces objectifs sont les mêmes, c'est vrai que là, la deuxième peut se sentir lési, pourra se sentir lésée.
0: Oui, mais euh, avant de revenir même sur la question d'enfant, je me dis, vous pouvez, vous avez décidé, la deuxième a certainement décidé de vivre cette relation. Je pars du principe qu'en tant qu'adulte, certainement, euh, elle a choisi et elle connaît tout ce que cela englobe. Mais si toi, en tant que personne, parce que Thomas, c'est toi que, que, que j'interviewe aujourd'hui, tu estimes que ces deux relations sont similaires pour toi, logiquement, tu devrais construire avec l'une comme avec l'autre.
1: Bon, il ne s'agit pas uniquement de moi. Si je dis ici, par exemple, que la deuxième n'a jamais été à l'aise avec le fait d'avoir un enfant qui, pour elle, sera stigmatisé dans la société, par la société.
0: Donc, tu as voulu avoir un enfant avec elle
1: Oui, mais, bon, après, ça, tu, on ne fait pas un enfant seul.
0: Mais pourquoi tu as voulu avoir un enfant avec elle Et comment tu penses que la première aurait réagi si tu avais eu un, si tu avais eu un enfant un Bon,
1: je sais que ça n'allait jamais ça bien le prendre, je le sais. Mais euh, après, quand tu mets sur la balance le pour et le contre, il n'y a aucune situation ici qui n'a que des, des avantages, il y, y a toujours le réveil de, de chaque chose. Il n'y a aucune situation que l'on vit où il n'y a que du, du, le positif à 100% ou le négatif à 100%, il y a toujours un mélange des deux. Il revient donc maintenant à chacun en fonction de, 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 de ce que l'on vit, de ce que l'on attend, de la vie et du reste. peser le pour le contre de chaque chose et de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Et qui sont aussi chacune pleine de compromis.
0: Alors, pourquoi selon toi la deuxième n'a pas voulu avoir d'enfants? Elle t'a donné des raisons
1: Oui, oui, oui. Parce que euh, elle souhaite avoir des enfants dans une relation maritale comme sa maman lui avait toujours dit.
0: Intéressant, c'est marrant que tu reprennes euh, euh, le, le podcast. <rire> Ça fait plaisir. Euh, Avais-tu déjà écouté ce podcast
1: euh, Non.
0: Ah, ok. Ouais. <rire> ok. Euh, si tu avais eu les enfants avec elle, comment tu les aurais élevés avec euh, les deux enfants que tu as déjà
1: De la même façon. Je ne pense pas que les principes en tant que parent les attentes vis-à-vis d'un enfant en tant que père, en tant que parent, change en fonction de, que ce soit une relation avec X ou avec Y, les attentes seraient les mêmes et euh, l'input d'énergie, d'émotion et tout ce qui va avec serait le même.
0: Est-ce que euh, les enfants, tu aurais présenté les enfants les uns avec les autres
1: Oui, bien sûr, c'est pas, pas leur faute, pas leur faute, les enfants ne doivent pas. S'il y a des gens qui vivent des relations pareilles, aussi difficile que ça, ça puisse l'être, il ne faudrait pas faire payer ça aux enfants. Ça, ça peut être difficile, c'est vrai, pour, on vit des situations où généralement souvent c'est à la mort du, du monsieur que les, les enfants se découvrent, les familles se découvrent. Je, je préfère assumer mes actes quitte à, quitte à ce que euh, je me prenne des griffes et tout ça pour un moment, mais pas faire vivre, pas faire payer ça à mes enfants. Je voudrais les voir de mon vivant, se connaître et qui est le père.
0: Qu'est-ce que tu, aurais, tu aurais dit à tes enfants Imagine, tu as deux enfants avec la première femme, ta femme, deux enfants avec la maîtresse. Qu'est-ce que tu dis à ces, à ces enfants Parce que potentiellement, les enfants sont souvent méchants les uns avec les autres. Il y a des chances que t es, t es, tes deux premiers enfants pensent que euh, la maman des deux petits est la faute si la maman est potentiellement malheureuse. Et que les deux autres disent que euh, tu ne les reconnais pas ou que tu les aimes moins parce que tu vis avec leurs deux premiers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Les enfants, avant de commencer à voir ce que je dirais aux enfants, c'est un travail d'avoir qu'il faudrait faire en amour avec les différentes mères. Ça dépend de comment, de ce que ça, le un parent inculque à l'enfant. Donc l'input que tu mets, l'output dépend de l'input. Donc si euh, le père ou la mère, l'un des parents ou les deux parents nourrissent, nourrissent l'enfant de, de, de haine et de tout ça, c'est ce que l'enfant il va il va reproduire. Donc, je sais que ce n'est pas évident, mais euh, il faudrait qu'à un moment donné, si une situation comme ça arrive, que nous les trois adultes, on essaye de faire la part des choses et de préserver les enfants. Parce que, après tout, c'est ceux-là qui nous survivront. Donc, il faudrait que donner le maximum pour essayer de... Créer l'harmonie nécessaire entre frères et sœurs.
0: Est-ce que tu penses mettre fin à l'une des deux relations
1: Non, je ne je, 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 je pense même pas à ça. Je ne pense pas à ça maintenant.
0: Enfin, on vit au Cameroun, donc euh, je sais très bien qu'il y a plusieurs régimes, enfin il y a deux régimes marital. Pourquoi pas la polygamie tant qu'à faire
1: Bon, euh, tout simplement parce que déjà avant de parler de polygamie, il faudrait savoir, la polygamie, tu ne la fais pas seule, tu ne décides pas seule de faire cette polygamie.
0: Oui, okay. mais là, euh, Thomas, on échange ensemble. Est-ce que toi, tu te vois être polygame et assumé d'être polygame ben, je vis
1: déjà une certaine sorte de polygamie.
0: Oui, mais c'est quand même caché. Où oui, la première est visible, la deuxième est cachée.
1: Bon, caché, c'est même plus difficile. C'est ça qui est le plus difficile. <rire> penser que...
0: Oui, mais la est... femme, elle a, la deuxième femme, elle a envie de, de se promener avec son mari, de se ça, avec son mari. C'est pour
1: ça que je dis qu'une polygamie cachée est plus difficile qu'une polygamie, on va dire quoi, normale. Bah,
0: pour la femme, peut-être pas. Pour la deuxième, peut-être qu'elle serait contente de voir son statut assumé.
1: C'est difficile. Euh, on est dans une relation à trois, là, maintenant. La polygamie cachée ou une relation cachée est difficile pour, hein, deux, pour deux personnes. Il n'y a qu'une seule personne-là qui, on va dire, entre guillemets, qui soit tranquille. Parce que tu, tu, tu veux aussi vivre pleinement cette relation. Si tu ne la voulais pas, tu ne serais pas là-dedans. Mais après, tu te dis, bon, euh, tu te dis bon, si je ne peux pas la voir totalement, je vais moins me contenter
0: de ça. Comment justement faites pour vous voir
1: Plein de tactiques et tout, hein. <rire> on va dire qu'on arrive à se voir. Je ne sais pas si c'est une chance ou... Pourquoi qu'aujourd'hui euh, elle est sans le chez elle Sinon, euh, les hôtels, à un moment donné, c'est compliqué. Mais bon, on arrive à se voir.
0: Que... Est-ce que tu ne t'es jamais demandé que si la deuxième avait la place de la première, votre histoire ne tiendrait pas
1: Non, je ne me suis jamais posé cette question. Parce que je n'ai je, je jamais véritablement vu la situation comme étant... Une histoire de une réponse une, à l'autre, une réponse à l'autre. on discute une place, on est à la conquête d'une place. Il n'y a pas un tableau d'honneur. Moi, j'ai jamais vu ça comme un tableau. Les deux dans la même place, dans mon coeur, je les aime autant. J'ai besoin tant d'une que de l'autre.
0: C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à une amie à ta soeur si elle vivait la même chose?
1: Bah, je sais même pas si elle vient, Je sais même fort probable. Peut-être que ça se fait déjà. Je sais pas.
0: Si elle tu... vient te voir et qu'elle veut un conseil, qu'est-ce que tu vas lui dire
1: Je vais lui demander de chercher son bonheur. C'est pas à moi de définir son bonheur. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui rentre a priori dans les, dans les... les... les standards de la société. Donc euh... ce ne sera pas à moi de la juger. Je vais juste lui dire de, de faire ce qui pour elle la rend heureuse et avec quoi elle a sa paix d'esprit. C'est pas à moi de définir ça.
0: C'est ce que tu conseillerais aussi à un jeune homme marié
1: Je n'ai pas à conseiller quoi que ce soit à quelqu'un. Le seul conseil, je ne veux pas conseiller à quelqu'un d'être dans une relation euh, avec une ou deux personnes. La seule chose que je peux conseiller à chacun, c'est de chercher ce qui, ce qui fait chacun son bonheur. Mm -hmm. Mais en faisant l'effort de ne pas heurter. Même si ce que tu fais, tu sais que ça peut heurter l'autre, arrange-toi à ce qu'elle ne se retrouve pas à voir.
0: Je vais revenir à la polygamie. Est-ce que tu te vois être polygame Assumé pleinement au vu de tout le monde. C'est-à-dire que lorsque tu marches dans les rues de Douala, on sache que non, le gars-là, il a deux femmes. L'autre habite à Dogbon. L'autre habite à euh, bram je, 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 je ne vois
1: aucun problème avec.
0: Et pourquoi tu ne... Après six ans de relation, pourquoi tu, tu en as parlé avec la femme Pourquoi tu ne te projettes pas dans ce bon, modèle assumé C'est
1: comme je dis, il ne s'agit pas uniquement de moi. Elle aussi, son maman lui a dit plein de choses quand il était plus, quand il était plus jeune. Ça m'a dit plein de choses. Ça m'a défini une bonne partie de ses principes de vie aussi. Euh, et, et ce qu'on vit même pendant longtemps, je sais même pas, peut-être même jusqu'à présent, c'est quelque chose que qu ne, qui, qui, je sais qui ne la rend pas particulièrement entièrement fière. Vu l'éducation qu'elle a reçue et tout et tout, je sais.
0: Et donc vous avez déjà eu ce sujet de conversation
1: Oui, je la connais aussi.
0: Elle était plutôt réfractaire. Oui. Est-ce que des fois tu as des remords
1: Des remords mmh. Quant à quoi
0: Je sais pas, à la situation. Non.
1: Tout ce que je fais j'assume, j'ai pas de remords.
0: Est-ce que tu as souvent l'impression d'être égoïste
1: L'égoïsme, je, je me sentirais égoïste si j'avais caché, j'avais menti, des facettes. De ma, de ma vie pour uniquement avoir euh, ce que moi uniquement je recherche, mais euh, j'ai tout est sur la table, je j'ai rien caché, je ne cache rien donc je peux pas me sentir égoïste, surtout dans la mesure où euh, j'ai toujours accepté la possibilité, accepter même, c'est comme si ça dépend de toi. J'ai toujours euh, intégré la possibilité qu'un jour ou l'autre, euh, puisque je sais qu'au fond c'est ce qu'elle aussi aimera avoir, j'ai toujours intégré cette possibilité-là qu'un jour cette relation s'arrête.
0: Pourquoi tu entailles le fait que la deuxième relation s'arrête et pas la première
1: Parce que dans une société où on a défini une bonne partie des normes et des standards, où on voudrait qu'une euh, personne soit mariée à une autre, euh, qu'une femme elle est son mari, qu'un homme est sa femme euh, du Mais du... la première
0: pourrait partir en étant fatiguée, et lassée de ton bon, histoire avec la deuxième Oui mais là ça ne
1: dépendra pas de moi
0: mmh.
1: Ça dépendra pas de moi
0: Mais si euh, la première se demande justement, c'est elle ou c'est moi, comment ça va se passer
1: euh, J'espère qu'on va pas y arriver
0: Non mais si ça arrive
1: je ne peux pas choisir ce sujet. Parce que si je choisis euh, celle, celle que je vais choisir, elle ne m'aura pas. Elle n'aura pas un homme heureux. Elle n'aura pas un homme heureux. Même si je suis amené euh, <rire> de vue de moi à choisir, euh, si elle m'amène à choisir, euh, l'une ou l'autre personne aura un homme heureux.
0: D'accord. Tu sembles être en phase avec ton mode de vie et tu sembles assumer. C'est peut-être pour ça que tu as choisi de, de venir dire aussi ta vérité ici, dans, cette, dans, ce, dans ce podcast. C'est
1: quelque chose que je dirais une bonne partie, je ne vais pas dire tout le monde, une bonne partie de, de, de l'humanité vit. C est, c est, ça ne devrait même plus être des tabous. C'est un sujet, c'est des situations que nous vivons véritablement et c'est... C'est toujours. C'est bien d'en parler, de comprendre. C'est quelque chose qu'il faut. Il faut comprendre le, le pourquoi des choses. Faut, avant de juger, il faut comprendre pourquoi on se retrouve là. Parfois, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous, souvent. Pas de nous. En fait,
0: il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Chacun a son histoire.
1: En fait, c'est ça. Ce qui, qui rend juste cette, cette situation, on va dire. Euh, euh, un tabou c'est tout simplement parce que à un moment de c'est juste un groupe d'hypocrites qui a conçu les règles de la société
0: mais des fois d'ailleurs je, je marche dans les rues de, de Douala et pas qu'à Douala, même à Bidjan ou à Dakar et autres et je suis fascinée par les, les, les gens qui j'ai souvent l'impression que notamment dans notre génération euh, toi tu as 40 ans j'ai 28 ans et, mais j'ai l'impression que les gens se marient souvent pour des mauvaises raisons. Parce que la société demande. Est-ce que c'est utopique Est-ce qu'il y a plus de mariages d'amour selon toi Ou des mariages de raison euh, Quand tu vois de, notre mariage.
1: Les mariages sont principalement d'abord les mariages d'intérêt. L'intérêt n'est pas uniquement matériel, financier ou ouais, à L'intérêt même c'est ce, ce besoin de sécurité que l'autre peut apporter. En fait... Il faut d'abord, moi je pense qu'il faut re, redéfinir clairement d'abord les choses. Le mariage, avant même de l'amour, c'est d'abord de, de l'intérêt. Une femme se marie avec un homme, même biologiquement la femme elle veut sa sécurité. Elle veut tout ça là, l'homme il se marie parce que ah, celle-là elle peut, on peut faire des enfants, l'amour ça aide. Mais généralement, même l'amour n'est même pas souvent le socle. Il ne reste pas le socle longtemps, en fait. Donc, moi, je dirais... Je ne sais pas s'il si faut dire que les gens se marient pour des mauvaises raisons. Je ne sais pas s'il y a des bonnes raisons ou des moins bonnes raisons. Mais je dirais plutôt que les gens se lancent dans les mariages sans comprendre d'abord ce que c'est que le mariage. Sans, il n'y a, a plus cette école... Du mariage, de la vie en couple que nos parents, par exemple, avant ils avaient. Avant, euh, véritablement, si je ne sais pas qu'il écoute ces trucs-ci, mais euh, s'il si, si, peut avoir un appel ici, c'est quelque part à retrouver un truc pareil. Retrouver ceci si maman m'avait dit là aussi, si papa m'avait dit. Il ne faudrait pas que ce, ce soit les si. Il faudrait qu'on puisse apprendre à éduquer encore de nouveaux enfants à la vie du mariage en tenant compte du contexte actuel, c'est vrai. On ne va plus attendre de l'homme qui soit un chasseur, on ne va plus attendre de la femme qui fasse de l'agriculture, on prend en compte les nouvelles réalités. Et on, on, parle de, on présente toutes ces facettes aux enfants avant qu'ils se... Il ne faudrait pas qu'ils découvrent ça et que la réalité soit tellement brutale, n'arrive n'arrivent pas à gérer.
0: Est-ce que tu es heureux Je suis
1: pleinement heureux. Hein?
0: J'adore comment tu dis ça, euh, pour que tu aies, euh, parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que tu permets à l'une et à l'autre de parler d'elle, de, c'est-à-dire euh, la première de parler de la deuxième, la deuxième de parler de la première Vraiment s'il y a un
1: sujet tabou c'est ça, parce que c'est à partir de, de ça qu'on qu laisse la porte ouverte à des... Euh, on va très vite sortir de l'objectivité entrer dans de, 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 on va dire quoi, de subjectif des de, de, de décisions des de, de émotionnelles, des de trucs là pourquoi l'autre, pourquoi ceci, pourquoi cela
0: pourquoi tu ne fais pas la réunion de famille avec tout le monde <rire> <rire> bah oui, vu que c'est ton choix et que tu aurais des enfants avec la deuxième, ça serait ton choix pourquoi tu ne dis pas le dimanche réunion de famille, ah la première, voici la deuxième la deuxième, voici la première, embrassez-vous euh...
1: bah embrassez-vous, bon tu faut que ça vienne, si elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes.
0: Elles ne sont pas prêtes Elles sont pas prêtes à ça. Comment tu le définis Comment tu le sais
1: C'est clair, hein? elles sont pas prêtes. Je le saurais si elles étaient prêtes. Elles l'auraient même déjà recommandé suggéré. sujet. Ça doit même pas nécessairement venir de moi ça.
0: Ah bon Mais vu ouais. qu'elles ne se parlent pas, elles ne se connaissent pas. Comment elles peuvent avoir cette envie oui, je Si suis... ce n'est pas toi qui les emmène. à aller vers ça.
1: Il faudrait d'abord que quand on arrivera tu peux savoir que quelqu'un est prêt quand il n'y a plus d'émotion quand vous parlez d'un sujet. Quand il n a plus, quand on parle d'une certaine façon, tu ce qui a pris appris de la distance, de la hauteur par rapport à des sujets. Si quelqu'un n'est plus réfracté de manière vraiment radicale, quoi que ce soit, là tu sais que la personne est prête ou pas.
0: On va clôturer, mais qu'est-ce que tu dirais aux femmes mariées, qu'est-ce que tu dirais aux hommes mariés et qu'est-ce que tu dirais... Euh à cette deuxième femme qui peine souvent à trouver leur place parce que dans ton cas on n'est pas sur une femme qui est venue et qui est passagère on est sur une vraie histoire qu'est ce que tu dirais
1: moi je dirais d'abord que ce soit femme aux hommes mariés si quelqu'un est dans une relation si vous êtes dans une relation uniquement à deux, il n'y a pas de troisième personne, peu importe n'y pas de troisième personne, c'est bon, si ça vous arrange. Si vous trouvez votre équilibre, c'est bon, on va pas vous envoyer d'aller compliquer votre vie plus que ça. Si vous vous retrouvez dans une relation euh, à trois, euh, un truc comme ça, euh, que chacun profite de l'instant présent, de l'opportunité qui est là. C'est ce que je peux dire, hein, véritablement. Parce que, à force, force de courir et de toujours... Chercher à voir ce que l'autre a et tout ça, on passe à côté de l'instant présent. Il faut déjà savoir toi-même ce que tu veux, qu'est-ce qui te rend heureux. Si ce qui te rend heureux, tu l'identifies. Ce qui est sûr, dehors, là, il y a quelqu'un aussi qui partage, qui partage la même chose que toi. Avec qui, euh, on va dire quoi, il y, y a les clients pour tous les, toutes les locomotives, hein. Celui qui n'aime pas, pas ça, si toi tu aimes ça, tu vas forcément trouver aussi quelqu'un qui adhère au même principe de vie. Mais le but c'est d'abord d'être vrai avec soi-même soi et d'assumer ça. Définis toi-même d'abord ton propre bonheur. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera donc on va laisser la société définir ton bonheur. Moi j'essaie de définir le mien.
0: Est-ce que tu as euh, un dernier mot que tu voudrais passer aux auditeurs avant la fin de l'émission
1: sans, sans vouloir être sexiste Ce que je pourrais dire ici euh, pour clôturer euh, Je voudrais adresser ça principalement aux femmes euh, C'est de dire ici Si vous avez votre homme Dans votre relation On va dire la relation principale Si c'est comme ça qu'on la défini, Si vous le voyez heureux Et qu'il vous procure du bonheur de qu'il vous aide à votre épanouissement Faudrait aussi certainement Prendre en considération N'oubliez vraiment pas que ce bonheur là euh, le bonheur est comme un capital avec des actionnaires et son bonheur il a plein d'actionnaires et dans ces actionnaires, n'oubliez pas qu'il peut avoir d'autres femmes qui ont leur rapport aussi dans ce capital. Dans l'homme que vous avez à la maison, à côté de vous, heureux et qui vous comble, son équilibre, aussi une partie de son équilibre aussi est dû souvent à une autre femme. Quand vous prenez ça comme ça, vous pouvez réfléchir dessus avant souvent de... Très rapidement, très vite, facilement lancer la pierre, stigmatiser, insulter, dénigrer ces, ces femmes-là qu'on appelle les femmes de dehors. Donc, euh, c'est ça.
0: Merci beaucoup Thomas. Euh, chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce cinquième épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Thomas. J'espère que ces mots, son histoire en tout cas, euh, vous apporteront un peu plus de lumière euh, ou d'éclairage. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. Je vous dis à bientôt et à dans deux semaines. Au revoir.